0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Como todas las semanas, hoy nos acompaña Mariano Mann con su columna de Ciencia y Tecnología de la mano de Israel 21C. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás? Bienvenido a CAN en Español.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias. Hoy vamos a hablar un poco sobre el cáncer. Sí,
1: dentro de poco, el 4 de febrero es el Día eh, Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Es muy importante y si bien tenemos unos días por delante, bueno, es mejor, eh, como en la misma enfermedad, eh, prevenir que, que llorar. ¿no? Y en este caso eh, se puede eh, hablar de algunos avances que ha tenido Israel respecto a, a esto. Si te parece, empezamos con un bloqueador molecular que detiene en ratones, en principio, la metástasis del cáncer de mama.
0: ¿Cómo sería eso?
1: Bueno, si te parece te puedo contar en principio que unos investigadores de la Universidad Barilán eh, desarrollaron un bloqueador molecular que detendría la metástasis en el cáncer de mama que bueno, es uno de los cánceres más frecuentes en la humanidad eh, uh -huh. por supuesto en las mujeres en este caso se estima aproximadamente que el 90% de las muertes por cáncer de mama ocurren por complicaciones eh, que resultan de la metástasis este es el proceso en el que las células del cáncer se desprenden de donde se formaron por primera vez y viajan a través del sistema eh, circulatorio, es decir, a través de la sangre o del sistema linfático de los ganglios y forman nuevos tumores en otras partes del cuerpo es decir que se puede eh, revertir el cáncer de mama pero si esto ya eh, generó una metástasis puede complicar otras partes del cuerpo porque bueno, como acabo de decir viajan a través de la sangre o de los ganglios bueno, uh -huh. en ese caso en estos científicos israelíes consiguieron frenar este avance, el avance de la metástasis en, cáncer, en casos de cáncer de mama, porque desarrollaron un bloqueador molecular que podría conducir justamente al desarrollo de, una, de un remedio terapéutico, ¿sí?
0: ¿Y cómo, ¿Cómo funcionaría este bloqueador molecular? Bueno... En principio,
1: lo que ocurre con las células cancerosas, eh, quizás eso es un lenguaje un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Tienen como unas una especies de protuberancias similares a, 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 podríamos decir, pies. Estos se llaman vadopodios y esto lo que hace es que degradan los tejidos subyacentes, entran en la sangre y es lo que forma metástasis en otros órganos. Bueno, lo que ocurrió es que eh, los investigadores pudieron definir el segmento de la proteína que está involucrado en esta interacción y lo que ocurrió es que pudieron eh, afectar esa formación de estos pequeños pies de los invadopodios a través de la interacción de dos proteínas. Este, Bueno, es, es, es para hasta aquí parece todo un mundo químico, pero sí. podemos imaginar que la, la reunión de dos proteínas bloquea que se generen estos invadopodios, estos pequeños pies que permiten a las células cancerosas avanzar. ¿sí? Si lo vemos como si fuera una especie de dibujo animado, es como que se encuentran con eh, una defensa que los bloquea. Lo que ocurrió en, en esto que se está eh, aplicando en ratones es que estas proteínas bloquearon justamente el acceso de, de, de estos invadopodios, y entonces, por ejemplo, eh, los órganos eh, se, se, que, que no lograron ser metastizados se mantuvieron con más saludables o con muy poca metástasis si es que hubo alguna. Esto es revelador porque lo que ocurre es que gracias al uso de estas proteínas se podría eh, eh, convertir el desarrollo en un remedio, en un fármaco que puede demostrar justamente el potencial clínico de inhibir la, esta, esta interacción recién descubierta. ¿sí? Es, podría convertirse en parte de los enfoques terapéuticos para mejorar las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con cáncer de mama invasivo u otros cánceres metastásicos, porque... El tratamiento en sí también es eh, es muy duro, sí, la, todo lo que tiene que ver con quimioterapia, rayos. Eh. En este caso, al poder concentrar eh, las dos proteínas en un fármaco, podrían directamente eh, intentar eh, revertir o bloquear la metástasis.
0: Uh -huh. Y definitivamente se podrían salvar vidas.
1: Ese es el finalmente el, el objetivo más altruista que va siempre acompañado de uno menos altruista que es eh, la comercialización a granel, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, sí, en principio esta es una de las de las dos novedades que podemos hablar hoy respecto a, a desarrollo en, en lucha contra el cáncer. y Comentaste, también... un
0: segundito, comentaste que ella se está probando en ratones. ¿Tiene sí, alguna, estima ¿Alguna estimación sí. de cuándo podría comenzar a probarse en humanos?
1: Bueno, todo esto tiene que tener un proceso eh, justamente burocrático que hace que las esperanzas siempre tengan un poquito más de, de sea, sea, tengan que ser estiradas, no, tengan un poquito más de tiempo hasta que veamos realizado esto. Esto es un proceso que tarda porque luego de las pruebas eh, con ratones hay que conseguir la aprobación para hacer las pruebas con humanos y una vez que esas pruebas con humanos en dos o tres fases depende el, el tipo de, de fármaco que se, las condiciones que se le exijan a ese tipo de fármaco, bueno, después requerirán ya una aprobación de, o de conformidad europea o de la FDA y de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para mm. poder comercializarlos. Y ¿sí? una vez que tengan estos dos sellos, podemos estar hablando de arriba de 5 o 6 años.
0: Pero este bloqueador molecular, recordemos que se está desarrollando aquí en Israel.
1: Aquí en Israel, por supuesto, sí, sí, en la Universidad de Barilán, sí, sí, uh -huh. claro. Y de hecho fue presentado en un estudio internacional que, que, bueno, que fue levantado por la comunidad científica, por lo que hay, hay mucha emoción respecto a este descubrimiento.
0: Uh -huh. Y bueno, nos comentabas que tenías eh, otro proyecto respecto al cáncer también que se está desarrollando aquí en Israel.
1: Así es, bueno, el, los científicos de la Universidad de Tel Aviv también desarrollaron, pero una forma no invasiva de destruir los tumores cancerosos. Es decir, que aquí ya el tumor está formado y, y la idea es poder eh, atacarlos y destruirlos sin tener justamente que hacer que el paciente pase por eh, los complicados tratamientos que recién hablábamos, no como rayos o, o quimioterapia, que en pacientes débiles con el sistema inmunológico deprimido eh, puede incluso llevar a, a la muerte porque es tóxico y, y debilita mucho. Bueno, en este caso... Eh, Hoy la, el método predominante, además de este tipo de, de terapias, es eh, tratar el cáncer invasivo con la extirpación quirúrgica en combinación con estos tratamientos complementarios. O sea que si se puede, se opera, si no, se da rayos y quimioterapia. Bueno, la idea de, de científicos de la Universidad de Tel Aviv es la combinación de ultrasonido e inyección de nanoburbujas. Ahora vamos a explicar un poquito. Esto claro. el, el, suena todo muy, muy ciencia ficción. Sí, muy futurista. Pero, sí, el ultrasonido terapéutico ya existe. Es eh, cuando las ondas sonoras de alta frecuencia producen efectos térmicos o mecánicos para destruir tumores, como venimos hablando, o por ejemplo cálculos en, en la vesícula o en los riñones, pero lo que ocurre es que el calor y la alta intensidad de estas ondas de ultrasonido a veces pueden dañar los tejidos cercanos. Entonces es peor a veces el remedio que la enfermedad. Y por otro lado, hablábamos también de microburbujas. Esto es eh, inyecciones que se habían logrado hasta el momento eh, lo, eh, penetrar en el eh, pen hacer penetrar estas microburbujas en el propio tumor. Eh, ¿Cuál es la idea de, de estas microburbujas? Bueno, eh, hacerlas reventar dentro del tumor para que el tumor se deshaga. Bueno, lo que ocurre hoy es que esta tecnología que, desarrollada por la Universidad de Tel Aviv, insisto, inyecta las nanoburbujas en el torrente sanguíneo que luego se congregan en la zona del tumor canceroso, no directamente en el tumor. Y después, usando un ultrasonido de baja frecuencia, se hace explotar, eh, las nanogurbujas, y por lo tanto el tumor. Es decir que aquí va, se baja la temperatura del tratamiento y no se dañaría el tejido eh, circundante. ¿Por qué? Porque el ultrasonido haría reventar las nanogurbujas y estas a su vez por efecto por efecto expansivo, como cualquier explosivo, harían eh, reventar el tumor eh, esto es eh, una orientación más específica del área del tumor y reduce eh, lo que decíamos recién, la toxicidad fuera de, del objetivo, porque las, las nanoburbujas eh, con esta baja frecuencia de radio eh, se hinchan, explotan incluso en bajas presiones. Y bueno, esto tiene las ventajas de que es seguro, rentable, sobre todo el ultrasonido, ¿no? y clínicamente disponible. Y bueno, las nanoburbujas facilitan también la detección de tumores porque pueden se pueden observar con la ayuda de imágenes de ultrasonido. Cuando hablamos de ultrasonido, para los que estén aquí en, en Israel, estamos hablando de ultrasound, sí, el famoso ultrasound, que nos ponen gel helado sí, para sí. ver eh, con, sí. una, con un aparatito que tenemos en los órganos. Uh
0: -huh. Y este es un proyecto de la Universidad de Tel Aviv, que, ¿en qué etapa del proceso está actualmente? Bueno, el
1: experimento también se realizó en un modelo de ratón con un tumor también, en este caso de cáncer de mama, pero es probable que el tratamiento también sea efectivo con otros tipos de tumores y, y bueno, aquí se habla en el futuro también en humanos. De hecho eh, la Universidad de Tel Aviv tiene una empresa de transferencia de tecnología sí, que es por a través de donde comercializa sus eh, descubrimientos, sus desarrollos. Sus
0: investigaciones,
1: sí. Exacto, se llama Ramot y ya solicitó varias patentes para proteger la tecnología y la aplicación. Es decir que esto está también en, en una etapa de comienzo y bueno, con mucha esperanza de que el potencial comercial de esta tecnología contra el, justamente el tratamiento del cáncer eh, pueda traer mucha solución sobre vida y sobre vida de calidad, sobre todo no solamente aquí en Israel, sino en el, en el extranjero
0: Pero como mencionaste anteriormente entonces también estamos hablando de un proyecto a por lo menos cinco años para que pueda comercializarse
1: y este quizás hasta un tiempito más, pero sí, este estamos hablando de, de, de aquí a la próxima década, poder tener los dos desarrollos, eh, si todo funciona bien, ¿no? Si fuera por mí, yo los apruebo mañana, pero sí, no pues soy bueno. quien para poner ninguna rúbrica en todo esto, más que un comunicador. Bueno, eh, agregar en este caso este tipo de, de desarrollos a las soluciones hoy, eh, como también hemos hablado alguna vez en esta columna sobre las recaídas del cáncer de mama, que suelen a veces ser más agresivas que incluso la primera fase, eh, bueno, es toda una, una revolución y todo un, un, un sector de la ciencia y de la medicina que trabaja siempre contra el reloj ¿no? Porque salvar Por una vida es, es salvar eh, mil vidas, sí.
0: Así es, y, y en definitiva, bueno, es lo más importante de poder eh, ayudar a la gente y salvar vidas, que es la clave de todo esto.
1: De eso se trata, y bueno, justamente en esta columna lo que intentamos es divulgar lo que tiene para ofrecer Israel al mundo en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, que eh, desde un punto de vista personal y humilde no es poco, sino que hay que esperar, sin embargo, a veces a que la burocracia termine de, de aprobarlos pero eh, el país creo que hace bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con investigación del cáncer.
0: Muchas gracias, Mariano Man, por estar con nosotros, con toda la información de Israel 21C.
1: Gracias y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.